1: Una fiscalidad sin divergencias entre comunidades es una de las recomendaciones que el Consejo Económico y Social de Andalucía canaliza en el informe que remitía a su presidente, Juan Marín, al jefe del Gobierno Autonómico, Juan Moreno. El documento aglutina 10 recomendaciones, una de las cuales se reserva al apartado fiscal, como hemos hecho alusión, pero ahondaremos en las demás cuestiones que contempla. Cabe recordar que el CES es un órgano consultivo y de participación social del Gobierno andaluz en materia social Económica en el que están representados los sindicatos, comisiones obreras y UGT, la Confederación de Empresarios de Andalucía, la Economía Social, los consumidores y usuarios, las corporaciones locales, las universidades y un grupo de expertos en las materias competencia de este consejo. Hablamos hoy con su presidente Juan Marín. Bienvenido a la Onda Local de Andalucía.
0: Hola, muy buenos días. Bueno, tal? vamos
1: a hacer un repaso de esas 10 eh, eh, recomendaciones que realizan en el capítulo de fiscalidad, eh, por comenzar eh, por, por algún sitio. Eh, ¿Por qué demanda el CES eh, un tratamiento homogéneo en todo el Estado?
0: Bueno, fundamentalmente el documento que se entrega, o que tuve el honor de entregarle al presidente el lunes, eh, lo primero que hay que destacar, eh, si me lo permite, sí. es que es un documento de consenso donde todos los agentes sociales, empresariales, toda la sociedad civil que está representada por la Federación de la Bursa, municipios y provincias, por eh, las universidades, por la FACUA, eh, por bueno, infinidad de, de entidades que participan dentro del Consejo Económico y Social en la toma de decisiones y los acuerdos, pues van en la línea de explicarle sí. o intentar recomendarle al Gobierno eh, después de lo que ha sucedido. Una pandemia que hemos sufrido y un año 2021 donde empezaba la recuperación económica, igual que estamos viendo a lo largo de este 2022, cuáles son las líneas fundamentales en las que tiene que, tendemos desde el CES, que tiene que trabajar el gobierno para que realmente podamos conseguir esa transformación social y económica de Andalucía que todos deseamos de una forma eh, homogénea, racional y donde realmente no haya bueno, esos niveles de. de Todavía, en cuanto a algunas incluso regiones o provincias de Andalucía eh, en las que hay grandes diferencias a la hora eh, de datos importantes, como son la renta per cápita, el fracaso escolar, el abandono o la generación de empleo o la creación de empresas y sociedades, como afortunadamente ha sucedido en este último año 2021 en nuestra tierra. Entonces, dentro de ese contexto es donde hay que entender cuáles son esas recomendaciones, ¿no? Uh
1: -huh.
0: Y fundamentalmente lo que el Consejo Económico y Social de Andalucía traslada al presidente en materia fiscal es que, bueno, la fiscalidad tiene que ir en consonancia con realmente la realidad, ¿no?, de una, en este caso, una comunidad autónoma como Andalucía, donde teníamos una situación bastante complicada en relación a la competitividad de nuestras empresas y, de, y del en definitiva, también, la vida de nuestros ciudadanos, porque la tasa o la imposición fiscal que había en nuestra comunidad era excesivamente alta en relación a otras comunidades autónomas. A partir de ahí, pues, lógicamente, la conclusión primera a la que podemos llegar es que el gobierno, la toma de decisiones del gobierno va alineado ¿no? con lo que desde el CES se está proponiendo. O, si me lo permites, también al contrario. Las sí. recomendaciones del PS están alineadas en lo que el Gobierno venía practicando en materia fiscal, fundamentalmente por esa bajada importante de impuestos que tienen que ver con eh, el día a día de la gente. no Desde uh -huh. el, lo que es el impuesto de la renta de las personas físicas, con la bajada de los tramos, eh, o lo que pueda ser el impuesto de transmisiones patrimoniales, de actos jurídicos documentados, la eliminación de trabas… Eh, la eliminación de sucesiones y donaciones y ahora también el impuesto de patrimonio, pues van un poco en esa línea para que Andalucía pueda converger con el resto de comunidades autónomas pueda competir y que eso nos permita, como te decía antes, pues que eh, la gente viva un poquito mejor y que nuestras empresas pues sean mucho más competitivas. Uh -huh. Una prueba evidente ha sido el aumento importantísimo, casi un 27% de la creación de empresas Exportadores en Andalucía en este año 2021. Eso ha sido provocado, entre otras cosas, por esas reformas fiscales que se han llevado a cabo en nuestra comunidad autónoma.
1: Uh -huh. un, sí, eh, bueno, unas reformas fiscales que, que unas reformas fiscales que claro, eh, siempre imaginamos eh, también esa recomendación se tiene que hacer de, de una forma racional para velar por el sustento de, de, de los evidente. servicios públicos. Exacto,
0: exacto. Yo creo que eso es lo fundamental, un equilibrio de las cuentas públicas que cuando los gobiernos hacen los presupuestos, pues no sea solamente una mera declaración de intenciones, sino que las cuentas cuadren y que realmente pueda haber, como ha habido un aumento importante, por ejemplo, dentro de la sanidad pública, eh, los datos están ahí, eh, no es una cuestión que nos estemos inventando. En 2021, pues, se alcanzó a 31 de diciembre 221.000 empleados públicos en la sanidad pública andaluza, que no es suficiente. Eso es evidente, por eso esas recomendaciones indican que tenemos que seguir en esa senda de crecimiento de la oferta de empleo público en sanidad, en educación y en determinadas áreas que evidentemente son necesarias. Uh -huh. Pero, insisto, lo que yo destacaría por encima de todo es que es muy difícil y en el Consejo Económico y Social, esto sí es algo bastante habitual, es que todos nos pongamos de acuerdo. Y cuando digo todo, es toda la sociedad civil, ¿no? Uh -huh. Así que creo que es un documento sumamente válido. No es un resumen de 2021, que también lo es, lógicamente, en materia económica, en materia social, en eh, todos los indicativos ¿no? que todos conocemos cada día, el crecimiento del PIB, de deuda, etcétera, etcétera, etcétera. Sino que, sobre todo, ese apartado, esas seis páginas de recomendaciones, creo que al Gobierno pues le eh, viene muy bien a la hora de poder también marcar las políticas en este presupuesto para el próximo año. ¿no?
1: Uh -huh. Bueno, un documento que está avalado por un amplio consenso. Eh, Juan Marín eh, también piden, entre otras muchas cosas, un nuevo plan integral de empleo eh, que prevé a esas necesidades laborales, establezca medidas específicas, sobre todo, eh, destinadas a, a colectivos eh, como los jóvenes que bueno, sufren una alta tasa de, de paro.
0: Sí, desgraciadamente los jóvenes siguen siendo los grandes perjudicados, a pesar de que también es cierto que en ese informe de 2021 se detecta que ha habido una disminución importante de personas que abandonan Andalucía, jóvenes que abandonan Andalucía para irse a trabajar a otros territorios o a otros países. ¿no? Pero el, empleo, el desempleo juvenil, sin duda, yo creo que es una asignatura pendiente que tiene no solamente Andalucía, también este país pero que en Andalucía, precisamente en los últimos años, pues, ha destacado de una forma importante. Y eso también tiene mucho que ver con la tasa de abandono escolar, que si bien es cierto que ha descendido eh, en, este, en estos últimos años, y especialmente en 2021 sigue siendo superior al 17%. ¿no? Y es que la formación es clave para los nuevos empleos que las empresas eh, están ofreciendo en nuestra comunidad autónoma. Cada vez se requiere personal más cualificado en materia tecnológica, todo lo que tiene que ver con el desarrollo, lógicamente, de, de aplicaciones informáticas. Los puestos son más, más técnicos, aunque también el sector servicios, el sector agroalimentario sigue siendo pieza clave en la creación de empleo en nuestra comunidad. Pero los datos son buenos. Esto sí hay que destacarlo. Estamos hablando de más de 3.300.000 afiliados a la Seguridad Social en Andalucía, más de 3.150.000 empleos en Andalucía en este año, eh, insisto, con, con un dato positivo, pero que eh, tiene asignaturas pendientes, como es el tema del desempleo juvenil, donde se recomienda, fundamentalmente, eh, bueno pues una formación profesional mucho más adaptada a lo que hoy está demandando el mercado laboral, eh, más flexibilidad a la hora de la formación eh, para poder hacer compatible, pues incluso estudios y, y trabajo, etc. ¿no? Uh -huh. Y hay un apartado también importante en materia de empleo que no podemos olvidar y que ahora en el conjunto de Europa eh, pues está siendo motivo de estudio por parte de los consejos económicos y sociales que participamos, por ejemplo, en la red transnacional atlántica y es el tema de la inmigración. ¿no? Sí. Eh, bueno, sabemos que ...parece que llevamos unos años... ...con una natalidad estancada... ...y disminuyendo... ...y donde realmente pues... Eh, cada vez son más personas... ...las que vienen... ...a España... ...o vienen a Andalucía... ...o a cualquier país eh, europeo... ...a buscar una oportunidad... Ayer lo vimos, ...desgraciadamente digo desgraciadamente... ...porque lógicamente yo quería... ...que se a España... ...finalmente felicitamos... ...a Marruecos lógicamente por su historia... ...pero vimos como muchas ciudades... De, ...de España, de Andalucía... Pues había muchísimas personas, en este caso de Nacional de, de, de Marroquí, sí. que salían a festejar la victoria. ¿Por qué? Pues porque es una realidad. Son muchos los países que, bueno, en este caso somos receptores de, de personas que vienen a buscar empleo de otros, de otros países, tanto africanos como de Europa del Este o de, o de Latinoamérica, que requieren una formación específica, una, son otras culturas, son otros idiomas. Y todo eso, eh, sin lugar a dudas requiere que el mercado laboral y la oferta en materia de empleo se adapte para que eh, todas estas personas puedan integrarse también a la hora de buscar eh, un puesto de trabajo. Y eso va es en beneficio del conjunto de, claro. de nuestras empresas, que son las generadoras de empleo, en definitiva.
1: Pues eh, la verdad, eh, una realidad socioeconómica, la de Andalucía, muy diversa. Tenemos un territorio muy amplio con muchísimas eh, realidades. Es eh, difícil aglutinarlo todo, eh, esa mega lectura que nos podría hacer Juan Marín eh, en tan poco tiempo, por desgracia, ya lo tenemos que dejar aquí. Eh, presidente del Consejo Económico y Social de Andalucía, muchísimas gracias por habernos acompañado. Por cierto, es de destacar, la, la institución cumple este año 25 años, eh, ya sus bodas de plata y una de las estrategias es, impulsar aún más eh, todavía eh, este órgano para que se visibilice y se ponga en valor eh, pues la, la importancia que, que tiene, por supuesto, en hojas de ruta que, que pueden marcar las la sendas del Gobierno autonómico. Muchísimas gracias por habernos acompañado.
0: A vosotros ha sido un verdadero placer y, evidentemente, ese es el objetivo, de que se visibilice la labor del Consejo de Económico y Social y, sobre todo, los proyectos importantes y bueno, te, te anuncio que el próximo trimestre, el primer trimestre del 23, Andalucía acogerá, en este caso, eh, la organización de una asamblea donde estarán todos los CES, tanto de España como de Francia, para eh, trabajar en ese macro proyecto de la red transnacional atlántica que debe unir a todos los países de la costa atlántica de la Unión Europea en materia de ferrocarril, en materia marítima y son proyectos muy importantes y hemos tenido el honor de que hayamos sido designados para organizar esa, esa asamblea, de congreso aquí en Andalucía, probablemente a finales del mes de febrero.
1: Pues estaremos muy pendientes de esa gran cita. Juan Marín lo llamaremos, por supuesto. Un placer, como siempre. Igualmente. Buenos días.